0: Słuchasz kafe Akcja, podcastu o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego marzenia, Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W cyklu Akcja Klimat, podcastu Akcji Demokracji, zapraszamy do rozmowy o klimacie, energii, środowisku, prawach osób ludzkich i nieludzkich. Dziś um, rozmawiam z Dianą Lelonek. Działa ona na przecięciu sztuki, aktywizmu i nauki. a Spotkaliśmy się... Cztery, ponad cztery lata temu podczas kopów w Katowicach, a ja nazywam się Piotr Cykowski, zapomniałem się przedstawić, jestem kampanierem, który zajmuje się tematem klimatu, ale także koordynuje podcasty w Akcji Demokracji. Witam cię serdecznie i bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Witam również i również bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że będę miała okazję tutaj trochę sobie porozmawiać z tobą i w ogóle, że się też widzimy w końcu. To jest super fajne.
0: Tak, uśmiechy są na naszych twarzach, bo to też były dosyć niesamowite okoliczności, jak się spotkaliśmy wtedy. Ja staram się zaczynać ten podcast zawsze jakimś nietypowym pytaniem. A więc e, zadam ci pytanie, z czym kojarzą ci się bociany, ale zanim odpowiesz, to chciałbym zrobić taką przestrzeń, żeby każda osoba słuchająca też sobie na chwilę zamknęła oczy i pomyślała, z czym kojarzą e, ci się osoba słuchająca bociany. No dobra, mam nadzieję, że bociany były w naszych e, głowach i przed naszymi oczami, więc oddaję ci głos.
1: No Mi obecnie się kojarzą najbardziej ze śmietniskiem ostatnimi czasy, bociany, mhm. Być może nie jest to jakieś pierwsze skojarzenie, które mamy myśląc o bocianach, bo zazwyczaj jednak bocian jest gdzieś w naszej takiej wyobraźni, czy w jakimś takim nie wiem, imaginarium po prostu skonotowany z zieloną łąką. Kto z nas nie malował bocianów? kiedyś, jak się było dzieckiem w przedszkolu na wiosnę bocian na zielonej łące, trzymający żabkę. No mi się kojarzą
0: tak, mi się kojarzą po pierwsze z tą opowieścią o bocianach, które przynoszą dzieci a dwa, no to takie oczekiwanie i takie hasło o bociany przyleciały, znaczy zaczyna się już w pełni wiosna. Mamy teraz też wiosnę jak nagrywamy, ale w takim razie powiedz dlaczego kojarzą ci się ze śmieciami?
1: Mi się kojarzył ze śmieciami, ponieważ spędziłam kilka dni w sierpniu 2022 w Łotwie, a na największym wysypisku śmieci w Łotwie, które jest pod Rygą, gdzie przyjeżdżają śmieci z całego miasta i z regionu. To jest otwarte wysypisko odpadów, Gatlini. I jest to faktycznie no taka, jak to otwarte wysypisko odpadów. Możemy sobie wyobrazić dużą hałdę yy, śmieci, a, które tam są odkładane od wielu lat. Jest to dość potężne wzgórze. A właściwie to śmietnisko już jest otwarte od yy, chyba lat jakichś 60. czy 50. Bardzo, bardzo długo. Czyli to już jest kolejne wzgórze, które jest budowane. W tym momencie. No i co się okazuje, że od jakiegoś czasu, właściwie pierwszy bocian został zarejestrowany oficjalnie na tym wysypisku. No, prawdopodobnie były też wcześniej, ale pierwszy raz takie badania zostały przeprowadzone w 2005 roku i faktycznie od tego czasu jakby obserwuje się zwiększającą się ilość bocianów, które po prostu nauczyły się z zasobów tego wysypiska korzystać. To znaczy, odżywiać się, możemy to nazwać takim śmieciowym jedzeniem. Czyli pozostałościami z, z całego miasta, które tam przyjeżdżają, no ale też ten śmieci przyciągają pewnie jakieś małe gryzonie i tak dalej, więc te bociany nauczyły się żywić tam. Mm.
0: Hmm spytałem cię nieprzypadkowo, bo przed naszym nagraniem wysłałaś mi wideo, go jeszcze nie ma w sieci, mam nadzieję, że kiedyś będzie można je zobaczyć. Twój projekt artystyczny, taki tryptyk z wideo, no, który na początku zaczyna się jak taka futurystyczna wizja w ogóle ziemi, to składowisko odpadów, to jest po prostu no, taka, bym powiedział z daleka, trochę postako. Pokaliptyczna wizja przestrzeni takiej pustyni zasianej jakimiś odpadkami, gdzie próbują wyrastać różne rośliny. Też to pięknie pokazuje, że to, co próbujemy uprawiać, to tam żyje, ponieważ e, słoneczniki, dynie, pomidory to wszystko z odpadków, ale no jednak też taki e, no, toksyczny krajobraz, e, no, taki nieprzychylny, w którym ten, który tętni życiem. tak? Tam jest masa ptaków i w tym te bociany, które które, tak jak opowiadasz w tym wideo, przeniosły się, z, po prostu przenoszą się ze, ze swojego naturalnego środowiska, jakim są łąki i pola, no, przenoszą się dlatego, że są im zabierane, ich dom jest zabierany, szczególnie w zachodniej Europie, one po prostu przy tych wielkich polach uprawianych przemysłowo nie mają gdzie mieszkać i rozumiem, że to jest część ich migracji i po prostu znajdują nowe miejsce i też pomyślałem oglądając to o takim wielkim paradoksie, że no, ten świat taki, no też, który mówi o, no o tym, co najgorszego zostawiamy, tak? Zostawiamy jako cywilizacja po prostu wielką masę górę śmieci, która rośnie i rośnie, jest takim toksycznym, po prostu jakimś nie wiem, no chcę użyć już takiego mocnego słowa, wrzodem na na ziemi, jednak okazuje się, że nagle jest schronieniem i ty tworzysz taką metaforę, że to miejsce jest po prostu jakimś schronieniem, w ogóle odzwierciedleniem też naszego jakiegoś takiego marzenia społeczności, bo te bociany tam po prostu mogą znaleźć spokojne miejsce, te, które nie mogą, trochę mówię już za ciebie, ale po prostu jestem, bardzo to przeżyłem, to, to oglądanie tego wideo, więc chciałem zapytać jakby, jaki sobie Jaka lekcja dla nas tego płynie, albo jaka dla ciebie ważne ważne przesłanie jest z takiego widzenia tego niszczonego świata, który jednak tętni, tętni życiem?
1: No to doświadczenie bycia na tym wysypisku było bardzo silnym doświadczeniem, to znaczy możemy sobie wyobrazić to, tak jak powiedziałeś, że to jest bardzo nieprzychylne środowisko, takie. faktycznie to jest taki postapokaliptyczny pejzaż, tak? no bo po horyzont widzisz płaski teren, jak stoisz na, na górze tego wzgórza, płaski teren wypełniony odpadami, ale też jest mnóstwo pyłu, to był, to był sierpień, więc to było jakieś 30 kilka stopni, ogromny upał. Bardzo dużo pyłu, no i też y, można sobie wyobrazić, jaki to był bardzo intensywny zapach też tego wszystkiego. A, no i faktycznie dużo tej toksyczności, która tam jest. Jakby ja później miałam też wszystko mnie, jakieś podrażnienia swędziało i tak dalej. A, od tych unoszących się jakichś czegoś, co tam, no, tego gazów, pyłu, albo też tego z plastiku, jakichś mm-hmm. mikroplastików i tak dalej. Y, no a z drugiej strony, no czyli to jest bardzo jakby przebywanie tam było trudne, A z drugiej strony widzisz jakby, jak na dłoni, jak dużo tych śmieci przyjeżdża, no bo tam właściwie co chwilę przyjeżdżają ciężarówki i wyrzucają kolejne odpady, tak? No bo to jakby zjeżdża z całego miasta, jakby z z różnych okolic, więc jakby można sobie, jakby widzisz to zwizualizowane, ilość, jakby tak widzisz tą ilość, nie? która mhm. przyjeżdża jak dużo tych odpadów jako społeczeństwo produkujemy po prostu. No a z drugiej strony faktycznie, tak jak też rozmawiałam tam z ornitologami, bo też chciałam się jak najwięcej dowiedzieć tego skąd te bociany, dlaczego. A dlaczego się przeniosły, dlaczego tam się gromadzą w ogóle przed migracjami też corocznymi. w Ogromne stada właśnie w tym punkcie. Jakie z tego wynikały konsekwencje i tak dalej, to też jeden z ornitologów powiedział, że takie wysypisko najlepszy punkt obserwacyjny dla ornitologów, bo tam faktycznie są ogromne, ogromne ilości ptaków. Przede wszystkim mewy nam się kojarzył, prawda, mm. z wysypiskiem. Ale właśnie okazuje się, że te bociany Też w coraz większej ilości się na tych śmietniskach pojawiają. Nie tylko tam, jakby to jest zjawisko wszędzie tam, gdzie są otwarte wysypiska odpadów. Ja zresztą w tym filmie zadaję takie pytanie też, no bo one się przenoszą, tak jak słusznie powiedziałeś, dlatego, że tracą swoje siedliska, te wcześniejsze miejsca żerowania, czyli na przykład rolnictwo tradycyjne jest coraz częściej zastępowane tak tym wielkoobszarowym, monokulturowym, pestycydy i tak dalej, coraz mniej. też mniejsza bioróżnorodność w takich miejscach.
0: Ja tylko ci przerwę, ale staram się też myśleć i czasem nazywać, że po prostu zabieramy im dom.
1: No tak, totalnie. Znaczy to są ich miejsca. Zresztą też no bocian jest gatunkiem synantropijnym. z wiele wieków się Czyli też... takim, który
0: mieszka blisko człowieka.
1: Tak, no i jakby gdzieś tam ta jakaś taka symbiotyczność była w tej relacji, nie? No, że jakby te, nie, nie bez przyczyny ten bocian stał się tym symbolem właśnie szczęścia, tego, że przynosi te dzieci. O uwikłaniu bociana w patriarchat jeszcze opowiemy może później. Wow, <laughs> Ale no faktycznie jakby, no na przykład w Łotwie, tak samo jak w Polsce, ten bocian jest no, takim niesamowicie ważnym ptakiem, nawet w y, takim starołotewskim języku jest y, to samo słowo określa bociana i świętego. Jakby po prostu to jest bardzo coś taki ten związek z tym y, człowieka z bocianem, jakaś y, właśnie ta symbolika, którą się temu bocianowi nadawało przez y, wieki, mm-hmm. a jest y, no, dowodem na to, jak ta relacja, że ten bocian faktycznie gdzieś te jego domy były
0: blisko tych domów ludzi. No tak, myślę, że tam ta, ta opowieść, że przynoszą dzieci, no to jest opowieść, że to jest ptak przynoszący szczęście, tak. prawda? No bo jakby my to coś tak śmiejemy, że tej bajki nie wierzcie w byciana, ale no tak w przełożeniu na takie kody kulturowe, no to dzieci jako szczęście, tak? Przy, przynoszenie tych pokoleń, pokoleń, więc to faktycznie, nawet myślę w naszej kulturze też dużo znaczy ten, ten ptak wciąż.
1: Tak, tak, no y, dokładnie. Y, no więc y, bociany, które... Y, Właśnie i przez to też zostały tak skonotowane z tym takim idealnym, y, właśnie ru, 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 rura, Rur. Idealny mm. s, jeszcze raz, y, że bociany też są mocno skonotowane właśnie gdzieś y, w takim wyobrażeniu właśnie z tym takim bardzo idealnym, takim właśnie romantyczną wizją takiego ruralnego krajobrazu. A, takiego właśnie krajobrazu wiejskiego, co jakby ja w tym filmie też chcę pokazać, że taka idealizacja tego bociana nie jest do końca ani, znaczy nie jest ani prawdziwa, ani też do końca dla samego bociana w porządku. W sensie ja zawsze jak robię swoje projekty, to staram się obserwować to życie innych istot takim, jakie ono jest w tym atropocenie, w którym żyjemy. Czyli jest uwikłane, jest bardzo skomplikowane, jakby, a, jakby jest to wszystko uwikłane w sieć różnych relacji, tak? Związanych właśnie z jakimiś ekonomicznymi przemianami, z industrializacją, z zanieczyszczeniami i tak dalej, i tak dalej. Jakby te, ten idealny krajobraz trochę jakby... Znaczy nie to, że nie istnieje w ogóle, tak? Ale... Występuje w mniejszości, jakiejś takiej uprzywilejowanej. Ja to też napisałam, to pojawia się chyba w filmie, ale też napisałam to w tym manifestie śmietnikowych bocianów, że jakby życie w takim nieskażonym ekosystemie jest ogromnym przywilejem i to jest tak naprawdę... Gatunki, które nie mają gdzieś, czy żyją w jakichś zamkniętych rezerwatach przyrody, czy w jakichś parkach narodowych objętych ochroną, ale większość z nich jakby traci te swoje domy, tak jak powiedziałeś, siedliska i muszą szukać jakichś nowych dróg wyjścia z tej sytuacji. Więc bociany, w momencie, kiedy tracą te swoje przestrzenie, a szukają innych opcji, więc na przykład takie śmietnisko jest taką opcją. Na przykład, co ciekawe, bo to też jest skonotowane ze zmianami klimatu, w Hiszpanii bociany zaczęły zostawać na zimę na wysypiskach tego typu, właśnie w wysypiskach otwartych, bo opłaca im się to bardziej niż migracja na południe, przelot przez Saharę, która jakby też się powiększa z roku na rok i jest coraz ten przelot trudniejszy. Jest bardzo ryzykowny, więc one, ponieważ... Też zimy są cieplejsze coraz bardziej. A te śmietniska też jakby same w sobie są takim. Tam jest pożywienie przez cały rok przywożone. Wprawdzie może nie do końca tak super zdrowe, no ale któż z nas nie jest trochę uzależniony od śmieciowego żarcia? No właśnie,
0: i to jest, to jest w ogóle y, totalnie przyszło mi do głowy, bo no, mam nadzieję, że tutaj wspólnie ten obraz stworzyliśmy, y, jak to wysypisko wygląda, jak te bociany tam funkcjonują, jest to dosyć niezwykłe połączenie no, tego piękna, jakiegoś nam wyobrażonego, też takiego mitycznego, no, z, z czymś, co chcę, się wyrzucić i o, o, gdzieś po, nie, nie, nie patrzeć na to. Ja byłem w ramach studiów Perez na takim składowisku i po prostu no, nie jest to miłe miejsce, żeby tam spędzać czas, więc też podziwiam cię, ale tak sobie myślę, co jakby tak przełożyć to właśnie na, na tą opowieść o nas, jako o ludziach, którzy, no, którzy już tak żyją w takim no, takim bardzo też zanieczyszczonym tak naprawdę, bo z jednej strony to opowieść, jak my produkujemy, jak zmieniamy no, życie innych e, organizmów, jak mocno na nie wpływamy, no i można mówić, że zostają na zimę i tak dalej, no ale jakby no, i zmiany klimatu, ale te ilości śmieci, no generalnie to lepiej, żeby te, tak sobie myślę, bociany mogły sobie na tych polach, łąkach chodzić, no coraz mniej mogą. A z drugiej strony też myślę o takiej, no naszej kondycji, że no my też coraz bardziej żyjemy w takim nieprzyjaznym środowisku, właśnie żywimy się, no jedzeniem, którego pochodzenia do końca nie wiemy, ile tam jest chemii, a a nie będzie lepiej, wiemy, no bo jakby cen zdrowej żywności po prostu w związku też ze zmianami klimatu Yy, i jego po prostu ocieplaniem się radykalnym no, rosną i to jest, widzimy <głos》> dokładnie w tym, w tym roku, tak? jak ceny cebuli czy pomidorów po prostu wyszybowały w związku z suszami, z, z plagami różnymi. No więc my też zaczynamy trochę nie mieć jedzenia i zaczynamy, sięgamy po to jakby gorszej jakości albo nie wiem, zanieczyszczone, więc zastanawiam się, czy ty jak robisz takie projekty właśnie, bo też zachęcam do sięgnięcia w internecie, poszukania, to tam robisz, bardzo ciekawe rzeczy, czy myślisz bardziej o tej perspektywie, jakby starasz się być trochę, rzeczywistym? Czyniczko tego świata nieludzkiego, czy też starasz się nam pokazać, że tak naprawdę, że to jest też o nas, o ludziach, którzy po prostu funkcjonują w taki dziwny sposób?
1: No ja myślę, że i to, i to po części. To znaczy, zostając przy przykładzie tego filmu, no to z jednej strony jakby chciałam pokazać te bociany takimi, jakimi są, właśnie bez tej wyidealizowanej wizji bociana, żeby jakby pokazać, jak to wygląda, że one faktycznie... Żyją w ten sposób. Co trochę nie pasuje do tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy bociany. Nie? Zadałam to pytanie. Czy bocian, który żywi się śmieciami i żyje na śmietnisku, jest dobrym teraz symbolem bociana, który przynosi dzieci. No już, już chyba trochę niekoniecznie. Wiesz, że jakby te wyobrażenia wobec bociana są też tak bardzo uwikłane kulturowo, nie? A więc ja w tym filmie też chcę pokazać, jak to faktycznie wygląda, że jakby nie bójmy się patrzeć na tą przyrodę taką, jaka ona jest, jakby dla mnie to jest najważniejsze, że ja ja się jakby, że to jest tak, że jak jedno ja takie wysypisko, to jakby z jednej strony jest to przytłaczające, ale z drugiej strony jakby ja tam też widzę dużo jakiejś takiej ambiwalencji w tym. W sensie na przykład to, że yy, wyrastają tam te wszystkie rośliny, które wyrastają z nasion, które zostały z resztek pożywienia, nie? I masz tam pomidołki koktajlowe, cukinie, dynie, wiesz, że jakby... Widać też jakby tą dużą jakąś taką witalność po prostu tych roślin chociażby, z jakąś taką siłą ich po prostu i chęcią do przetrwania. Więc jakby dla mnie to jest takie bardzo złożone i wielowarstwowe i chcę tą taką złożoność pokazywać w tych filmach i niekoniecznie właśnie mówić i bardzo jestem daleka od tego, żeby na przykład mówić to jest złe, a to jest dobre, tylko jakby to jest wszystko bardzo złożone i bardzo uwikłane. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy jakiś mega problem, bo na przykład też zadaję sobie takie pytanie, a co się stanie, jak te śmietniska zostaną zamknięte, tak? No bo jakby są toksyczne faktycznie i jakby szuka się jakichś innych, lepszych metod, tak? Radzenia sobie z tymi odpadami. Mm. Gdzieś czytałam o tym, że Unia jakby planuje w ogóle zamknąć wszystkie takie otwarte wysypiska mm-hmm. śmieci. No ale co wtedy z tymi wocianami na no, przykład że w Polsce się Polsce nam to
0: nie grozi, patrząc jakby... jak pójdziesz do lasu, to naprawdę nam to nie grozi, żartuje no, trochę. Ale
1: w sensie mówię o tych takich, wiesz, że tak. w dużych górach. Zresztą dlaczego one tam przylatują? Dlatego, że tam kiedyś się zlatywały, bo one się tam łączą jakby w sierpniu przed migracjami w duże stada. To one to zawsze robiły. Też wcześniej, zanim to wysypisko powstało yy, i zanim też te tereny, bo te tereny w kiedyś były bardziej rolnicze, teraz są jakby, zmienia się ich funkcja, yy, więc te bociany tam po prostu też się spotykały, tylko że na łąkach, teraz spotykano na wysypisku, no bo jakby... Wiesz co chodzi, jakby nie ma już innego miejsca. No,
0: to też w filmach Davida Attenborougha widać, jak no, ten świat dzikiej przyrody przez zmiany, które człowiek, no ten taki jest emblematyczny, tak? No, biały miś na kurczącej się krze, no jakby są wypierane ich ich po prostu miejsce one muszą gdzieś się podziać, tak? Znajdują się tam. Mm. Oczywiście co ten przykład jest taki, że są miejsca wytworzone przez człowieka, gdzie one się mają całkiem dobrze, ale generalnie, że miejsca dla dzikiej przyrody czy w ogóle dla przyrody takiej no, niekontrolowanej całkiem przez człowieka jest coraz mniej i, i to jest taki dla mnie jakiś, jakiś też takie trochę przesłanie, bo zastanawiam się cały czas, co, co ty byś chciała, żeby ludzie zrobili, widząc mm-hmm. twoje, 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 twoje twoje dzieła różne, bo jeszcze mam nadzieję, że porozmawiamy tak. o innych.
1: No właśnie, no ja chyba robię te projekty po to, żeby pokazywać nie wiem, da- dawać jakąś taką pole do refleksji, ale też staram się w nich zawsze umieścić jakiś taki nie wiem, mogę nazwać twist, że jakby tutaj mamy ten film, który zaczyna się od takiego wątku bardziej dokumentalnego, ale później pokazuje właśnie to, że zaczynam spekulować, że jakby ta sztuka też jest dobrym narzędziem takim do spekulowania na przykład o możliwych scenariuszach przyszłości albo do spekulowania właśnie na temat, tak jak powiedziałeś, jakichś połączeń międzygatunkowych, jakby pomiędzy ludźmi a innymi istotami. W sumie tutaj w tym filmie też trochę jakby te bociany, ja trochę tak się... Jakby nie to chciałabym uniknąć tego, żeby powiedzieć, że jakby one symbolizują coś, co robią ludzie w tym filmie, bo tak nie chciałabym, żeby było, ale że jednak widać pewne połączenia, że jakby niektóre zachowania społeczności ludzkiej mogą być podobne do zachowań społeczności Bocianów, że jakby wszyscy jesteśmy, żyjemy na tych samych śmieciach tak naprawdę, nie? A, no i oczywiście też y, to, co y, tam w. Y, bo już w powstał też ten manifest Śmieciowiek Bociano, to co podkreślam, czyli też to właśnie takie uprzywilejowanie, że jakby właśnie życie w tych terenach nieskażonych, no to jest przywilej, że albo to są zamknięte rezerwaty przyrody, albo to są na przykład zamknięte granice państw narodowych uprzywilejowanych, nie? Że jakby my mamy przywilej, że nie widzimy tych gór odpadów, ale duża ich część jest wysyłana na przykład do jakichś krajów, a po prostu mniej uprzywilejowanych. No więc jakby to też o tym jest trochę ten film, ale też jest o takiej nadziei, że jakby na przykład takie śmietnisko, wbrew pozorom, daje schronienie i daje możliwość przetrwania na przykład bocianom słabym, bocianom starym, z jakimiś niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im już dość trudną w tym momencie walkę o, ja to tak symbolicznie nazwałam, walkę o kurczące się zasoby płazów, tak? Że jakby tylko te najsilniejsze bociany mogą tą walkę wygrać, wiesz, że to jest jakieś takie też uwikłanie jak w kapitalizmie po prostu. No więc jakby te te bociany, dla wielu bocianów to śmietnisko jest też taką szansą trochę na przetrwanie po prostu. I to też jest jakby w tym filmie pokazane, że, że to śmietnisko nie jest jednoznaczne, nie? Że jakby tam jest bardzo dużo no właśnie takich rzeczy, że jak patrzymy na przykład na taki obraz, to nam się wydaje ojejku jakie to jest smutne, ale jak się przyjrzymy bliżej, to widzimy, że kurczę, że w tym antropocenie strasznym nic nie jest takie zero nie, bo już te zmiany poszły tak głęboko i daleko że już te wszystkie odpady też funkcjonują jakby samoistnie, jakby mają swoją własną sprawczość, jakby że bardzo mało już tak naprawdę jest zależne od człowieka, nie? Jakby też nie panujemy już nad tym całym CO2, które wyleciało do mm. atmosfery, jakby już są już te sprzężenia zwrotne i tak dalej, i tak dalej. Więc ta nazwa antropocent też jest jakaś taka zbyt antropocentryczna w tym wszystkim. <śmiech> tak naprawdę. Ale yy, no, że właśnie, że ta przyroda jest też już zupełnie inna, nie? I jakby ja się staram w niej szukać też jakiejś nadziei ostatnimi no, czasy.
0: No to, jest, to jest ważny dla nas też wątek w akcji demokracji, że przy całym no, informowaniu, w ogóle zajmowaniu się klimatem i różnymi trudnymi tematami, przy całym złożoności przy całym różnych tematów, jednak no, nadzieja jest czymś, co płynie z różnych stron, możemy od niej reflektować. Jest też czymś, co no, jednak sprawia, że nawet o jakiejś milimetry, metry, kilometry możemy poruszać się w przód, w dobrym kierunku, nie tylko w tej produkcji góry śmieci, bo oczywiście ten, ten projekt jeszcze o tym, ono, tym, tym skąd te śmieci się biorą. No, tak domyślnie, że to my ja po prostu bezrefleksyjnie produkując po prostu masę, tak zmieniamy to środowisko. I, i ta, góra no tego, tego, ta góra śmieci jest tego jakimś takim po prostu jednym z symboli. Powiedz mi, czy ten film gdzieś będzie można zobaczyć?
1: Teraz jest do zobaczenia jeszcze chyba do połowy maja w Pradze, więc jakby się ktoś wybierał do Pragi, to tam jest wystawa...
0: później jakoś w internecie będzie dostępny, sądzisz? Czy... Yy,
1: myślę, że tak, że okay, będzie. I tak. myślę, że też będzie w Polsce dostępny, ale jeszcze nie wiem kiedy. No Natomiast póki co zapraszam do Czech, do Pragi. <laughs> nie każdy może, ale... Ale, ale... na pewno będzie w pewnym momencie też dostępny w internecie. tak więc.
0: Tu ja podlinkuję pod podcastem a, twoją stronę, gdzie pewnie a, i media społecznościowe, gdzie mm-hmm. pewnie będzie można e, zasubskrybować i po prostu jak będzie, będzie, będzie to mm-hmm. dostępne, to, to jest też taka polska zapowiedź tego dokumentu, no ja miałem tą szansę go zobaczyć, trochę o nim opowiedzieliśmy, opowiedziałyśmy i wydaje się to jest bardzo ciekawe.
1: A tylko ja chciałam zaznaczyć, że w sumie ja dlatego go jeszcze nie umieściłam w internecie, bo to jest instalacja czy kanałowa i ona po prostu zupełnie inaczej działa w przestrzeni, hmm. jak jesteś otoczony jakby tą panoramą okay. y- i trochę trudno się to ogląda na małym ekranie, po prostu nie widać wszystkich szczegółów, więc no mam nadzieję, że uda się go też pokazać w Polsce, nie powiem.
0: To trzymamy kciuki. Jeszcze chyba na koniec tej części naszej rozmowy związanej ze z tym światem natury, który jakoś próbuje sobie radzić z nami, a my z nim, no to i, i nadzieją, no to jest taki mocny nurt w, w działaniach aktywistycznych, artywistycznych, który właśnie zwraca się mocno do natury jako źródło nadziei, ale też takim, taka narracja, no, że jednak to... To nie jest tak, że świat się skończy, tylko świat człowieka i ludzkości, jeżeli się w ogóle skończy, bo do tego doprowadzimy naszym zaniechaniem, nie powstrzymamy emisji, nie zaczniemy w ogóle wsysać z powrotem tego dwutlenku węgla, bo to wszyscy mówią na razie o ograniczeniu emisji, a my tak naprawdę musimy odciągnąć z atmosfery dwutlenek węgla, który wyprodukowaliśmy, wyprodukowałyśmy po prostu przez te te lata niepohamowanego wzrostu ale właśnie dużo osób upatruje jakiejś nadziei sprawczości w siłach natury, w tej, tej możliwości regeneracji, w tej możliwości szukania właśnie tego w tym twoim filmie no właśnie te, te, te zdjęcia dyni czy słonecznika, który też no teraz szczególnie stał się symbolem nadziei właśnie rosnącego na tej wielkiej górze śmieci. Więc mi się wydaje, że to jest jakieś fajne taka, taka, takie podsumowanie tej części rozmowy, że, że ta przyroda i o tym też mówią wielkie osoby, tak jak Jane Goodall, że w książce nadziei, że, no, że właśnie jednym z źródłem nadziei jest to, że, że przyroda jest nieprzenikniona w swojej jakby takiej możliwości dostosowywania się. Rzeczywiście my tw- czynimy dużo szkody i cierpienia na tym świecie i wprowadzamy te zmiany, ale no, ona ma... Nie zmierzone przez nas jeszcze zdolności do zaskakiwania i do regenerowania się I chciałbym o tym myśleć, oczywiście to nie, nie, nie chciałbym, żeby to nas powstrzymywało jakkolwiek a, i, i po prostu przerzucać ciężar e, naszego zanieczyszczania na, na tą przyrodę, ale też jakby no, czerpania t- takiej mądrości, nawet jak, jak powiedziałaś, tych różnych wzorów zachowań, które możemy powiedzieć podobne u ludzi i u bocianów. Mm-hmm. Patrzę na zegarek, bo to w ogóle bardzo są ciekawe tematy i chyba chciałbym przejść dalej do okay. drugiej części naszej rozmowy. Chyba, że coś jeszcze do bucianów chciałabyś dodać. Nie, ja
1: chciałam nawiązać do tego, co powiedziałeś o tych zdolnościach regeneracyjnych. Aha. Że też sporo moich projektów gdzieś zahacza właśnie o ten temat, czyli właśnie tej przyrody, która się rodzi na terenach zdegradowanych, poindustrialnych, właśnie, nie wiem, zniszczonych wcześniej przez kopalnie. No I właśnie tu chciałem do tego przejść. I do tych właśnie roślin studeralnych, tak. na których które to właśnie potrafią właśnie zrobić. Właśnie do to tego dobrze. chciałem przejść, bo chciałem
0: <głos> powiedzieć, jakoś nawiązać do tego, jak się widzieliśmy, spotkaliśmy, spotkałyśmy, używam obydwu zaimków, żeby być bardziej inkluzywnym. Cztery lata z hakiem temu, podczas kopów w Katowicach i tak sobie, jak jadąc tutaj do tego studia, myślałem, oho, to jakiś taki Duży czas się wydarzył i właśnie wtedy na konferencji towarzyszącej Kopowi rozmawialiśmy o twoim projekcie rokitników, czyli takich roślin, które sobie świetnie radzą na tych hałdach pokopalnianych i to było bardzo fascynujące. Pamiętam, rozdawałaś wtedy ludziom, czy sprzedawałaś sok z rokitnika. A więc jakby ta, takie łączenie właśnie tej żywej przyrody z tym, co my zostawiamy po sobie w formie jakiegoś odpadu, jakim jest hałda, no jest Tobie bliskie. I chciałem Ci zadać takie pytanie, no właśnie, jak patrzysz na te cztery lata w kontekście sztuki zaangażowanej, mówienie o klimacie, w kontekście Twoich działań, ale no też tak myślę sobie, no całej debaty o o tym, gdzie jesteśmy, to chciałem ci po prostu zadać pytanie Takie właśnie z lotu ptaka chyba. Jak ty to widzisz? Bo sobie uświadomiłem, że jak myśmy wtedy rozmawiali, rozmawiały, to nie było jeszcze młodzieżowego strajku klimatycznego. Na przykład dopiero powstał chwilę później 2000... Znaczy Greta już protestowała i była wtedy zresztą na tym, na tym całym wydarzeniu, która zainicjowała strajk, ale on był we wrześniu 2019, czyli trochę później. Więc jakby no to jest cała jakaś imaginarium aktywizmu, które i debaty i w ogóle zmiany języka o tym, jak o klimacie się mówi. No i sądzę, że to jakoś wpływa też na E, taką zaangażowaną sztukę, którą ty robisz e, e, i to, co chcesz przekazać, albo nie wiem, Twoja ja też no, pewnie wyobrażam sobie wiedza, świadomość na temat wyzwań też e, rośnie i przepraszam za to, tak się rozpędziłem, ale no, cztery lata zamknąć w jednym wprowadzeniu jest trudno, więc, e, więc jestem po prostu ciekaw, jak ty widzisz ten czas.
1: Okej, okay. no, cztery lata zamknąć w jednym podcaście też jest trudno. <laughs> Ale, no, faktycznie to bardzo jest ciekawe, co mówisz, bo teraz uświadomiłam też, że w 2018, jak zaczęłam pracować nad tym projektem Hałda Rokitnikowa, no to też ja pierwszy raz jakby spotkałam się z tym tematem na pierwszym obozie dla klimatu, który wtedy się wydarzył właśnie, oh wow. też tam w regionie Wielkopolski Wschodniej, nie? Więc jakby, później później był kontrolowany, później pandemia trochę przerwała też takich różnych działań w takim obszarze fizycznym, nie? jakby się trochę przenosiły do online, ale faktycznie teraz myślę, że się sporo wydarzyło. Ja też przeszłam przez przeróżne fazy, szczerze mówiąc, w tym, w tym czasie, bo miałam też taki moment, który myślę, że można by było zakwalifikować pod taką depresję klimatyczną. Znaczy poczułam się w tym momencie taka no, może nie wyczerpana, ale smutna po prostu. Mhm. A To było wtedy, jak zaczęłam robić te projekty, takie jak projekt poświęcony lodowcom, ten melting gallery. Właśnie jak pierwszy raz zobaczyłam te topniające lodowce, wtedy też bardzo dużo myślałam w ogóle o sensie produkowania sztuki, czy to w ogóle jakby ma jakąś jakąś minimalną przecież Jak miałam też taki moment zwątpienia po prostu. Zaczęłam robić też prace dźwiękowe, żeby uniknąć materialności (laughs) <laughs> żeby mhm, po prostu, żeby nie, jakby nie nie dokładać, ich nie trzeba transportować, się, tak? bo jakby wystarczy wysłać plik jakby yy, więc wtedy zrobiłam kilka takich prac dźwiękowych właśnie ten melting gallery o topniących lodowcach ale też o takim pytaniu o przyszłość sztuki a pracę pod tytułem Endling poświęconą wymarłym gatunkom ptaków właśnie, które wymarły poprzez różne skutki działalności ludzkiej Mm, też właśnie dużo czytałam o wielkim wymieraniu już od jakiegoś czasu jeszcze wcześniej niż 2018 ale, ale właśnie to jakoś pamiętam 2018, 2019 gdzieś taki był dla mnie pod tym względem dość trudny moment, właśnie dla, wtedy powstały te prace, też myślałam o tym jak przeżywać to żałowę w ogóle, stąd ta praca dźwiękowa właśnie zrobiona z nagrań archiwalnych dźwięków ptaków Ostatnich, które powstały, zarejestrowanych przed tym, jak gatunek został uznany za wymarły. I to była taka chyba najsmutniejsza praca, którą zrobiłam.
0: To poruszyłaś taką mocną, przepraszam, przerwę ci, wejdę strunę, bo byłem na Islandii, trafiłem na pomnik Alki Wielkiej. I do tej pory mam go w pamięci. To też był ptak, który był przez wiele kultur uznawany za świętego. To był jedna z największych ptaków morskich. Jak sobie osoby chyba miał ponad dwa albo trzy metry rozpiętości skrzydeł i, i był czczony. W ogóle był ten ptak, alka była składana do grobowców razem z ludźmi. To świadczyło jakby jego wyjątkowym wyjątkowym statusie i tak mimo, że był no, polowany na niego też w takich kulto w związku z kultem no to sobie trwał, ale y, zaczął być masowo zabijany no właśnie w współczesnych czasach y, nie pamiętam czy dla puchu, czy dla mięsa y, no i y, y, tak chyba w Rejkiewiku gdzieś są ostatnie jajko już takie oczywiście, z którego się nic nie wykluje tej tej, tej alki, no pomnik taki przerażający na skraju urwiska właśnie ptaka, którego już nie zobaczymy z własnej ignorancji.
1: A to o tym właśnie co mówisz jest też rozdział w świetnej książce, a teraz niedawno było wznowienie, bo ona była niedostępna przez jakiś czas, ale jest nowe wydanie właśnie Elizabeth Kolberg, szóste wymieranie, więc jakby polecam też wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. A Tam właśnie, to jest świetna książka, bo ona też nie tylko opisuje te obecne skutki tego szóstego wielkiego wymierania spowodowanego przez ludzi, ale ma też ten kontekst takiego deep historii, czyli tej głębokiej historii geologicznej, gdzie opisuje te wszystkie poprzednie wielkie wymierania, czyli na przykład moment w wielkiego wymierania prymskiego, gdzie wymarło jakoś 90, chyba 5% w ogóle życia na Ziemi, nie? Że jakby to jest taki moment kiedy jakby to życie się, ono się później odrodziło, ale już jakby tam jest takie świetne zdanie, że jakby ta lista gatunków, które po tym wymieraniu się odrodziły, była nawet o jakiś jeden mikroskopijny procent inna, to wszystko obecnie by wyglądało zupełnie inaczej, że jakby to po prostu był taki przełom duży. Więc te wymierania, też ten kontekst właśnie jest opisany i to, jak ludzie w ogóle y, tam w XIX wieku zaczęli w ogóle naukowcy dochodzić do tego, że coś takiego istniało, że w ogóle istniały gatunki, które jakieś były, ale już ich nie ma, nie? Że jakby to jest bardzo ciekawe w ogóle, daje bardzo do myślenia. Jest tam jedno piękne zdanie, które bym chciała też przytoczyć. Y, właśnie ona rozmawia z y, paleo... Mm. Dobra, jeszcze raz powiem, bo nie pamiętam teraz. Ona rozmawia z naukowcem geologiem. Jest tam stoją przy jakiejś skale, gdzie jest cienka warstwa iłu, który wskazuje na jakieś bardzo wy- ważne wydarzenie w życiu geologicznym Ziemi, a w historii głębokiej historii geologicznej Ziemi, która wskazuje właśnie na jakąś katastrofę, która się wtedy wydarzyła. I ona właśnie mówi o tym, że sobie próbowa wyobrazić, jak właśnie, ta epoka, w której jesteśmy, za ileś tam milionów lat, też będzie ściśnięta do takiej warstwy y, nie grubszej niż szerokość bibułki od papierosa. A między... Cała wszystko, co teraz mamy. Wszystkie wytwory po prostu, kultury i tak dalej. Wyobraź sobie, że są ściśnięte do czegoś, co jest w y, wielkości mniejszej niż milimetr.
0: No i na to będą się składały plastikowe butelki i różne inne. Tam będzie inne... ten ślad, tak. Tam... Tam
1: będzie ten wyraźny ślad y, tych zmian, tak, tak. Y, globalnych, czyli tych wszystkich autorów strat, masowego hmm. rolnictwa, jakby to wszystko tam będzie widoczne, ale to jest dla mnie jakieś takie bardzo poruszające na wyobraźnie działające. Nie?
0: Chcecie zawrócić jeszcze do tego pytania o, o ten czas po prostu i tą debatę i w ogóle debatę o klimacie i rozmowy i sztukę, bo no, wielkie wymieranie, szóste wymieranie gatunków jest jednym z takich też pojęć, które się pojawiło i o którym się mówi, no, że jesteśmy jego częścią i przyczyną więc jeszcze, jeszcze do tego tematu bym cię zawrócił, jakby co jak postrzegasz to, gdzie jesteśmy też jako społeczeństwo może z myśleniem o, w związku z tym to jest też takie pytanie odbiór tego, co robisz i ewentualnie też inne artystki, artyści, którzy są w tym nurcie, no jednak poruszenie i próby, ja to tak odczytuję, że to no nie jest próba dokumentowania i takiej luźnej jakiejś skojarzeń, tylko to jest jednak sztuka, no, która ma poruszyć nas do refleksji głębokiej o naszej roli i, i wpływie na, na to, co się dzieje. Tak, przynajmniej ja to, to odbieram, mnie jestem ciekaw, jak ty, jak ty to widzisz, jakimi reakcjami się spotykasz, i czy one się jakoś zmieniają w tym zmieniły w ostatnim czasie.
1: No tak, no wydaje mi się, że na przykład, jeżeli chodzi o sztukę, no to tego 2018. Pewnie też dużo bardziej w ogóle ten temat klimatu wszedł do obiegu takiego generalnego, tak do mediów, a gdzieś ta świadomość na pewno, myślę, wzrosła. To mam taką nadzieję. No, widzę to na przykładzie sztuki, że faktycznie jakiejś takiej refleksji na temat antropocenu, projektów yy, takich, które poruszają te tematy zaangażowane klimatycznie, yy, jest więcej nie, niż na przykład jeszcze w tym 2018 było, tak? Więc gdzieś wydaje mi się, że że to stał się taki temat ważny, mocno. I na różne sposoby rozpatrywany, więc to jest myślę istotne, bo też ja tak mówiłam o tych różnych fazach, które przechodziłam, to teraz jestem na takim etapie, kiedy jednak wydaje mi się, że sztuka jest bardzo dobrym narzędziem takim do mówienia o tym, co się dzieje, ale też właśnie do takim narzędziem badawczym, które umożliwia takie dość swobodne łączenie różnych dziedzin i właśnie takie swobodne spekulowanie i czasami sztuka ma taką opcję też fajną, że gdzieś przeczuwa pewne rzeczy i jakoś ja na powrót wierzę w tą sztukę i w jej taki potencjał właśnie aktywistyczno, może może nie taki sprawczy wprost, nie? Ale taki bardziej przez to, że sztuka działa na wyobraźnię
0: na a tego nam,
1: a, i na emocje, a tego nam teraz bardzo trzeba tak naprawdę. Mm. nie? Jakby tą, to wyobrażanie sobie możliwych przyszłości wydaje mi się bardzo istotne obecnie.
0: No to jest dla mnie mega istotne i ja często się śmieję trochę, że jestem takim ze sztuki ignorantem, ale to, to jakby to buduje się we mnie wielkie przekonanie z tego, co powiedziałeś, jakby chciałem wyłuskać tego, co jest super ważne. Po pierwsze wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, gdzie potrzebujemy wyobrazić sobie świat na nowo, przyszły świat na nowo i te raporty wszystkie i tak dalej nie dają nam tego obrazu, ale my potrzebujemy jednocześnie tej wizji, no, która płynie z tych raportów, ale też wizji, że ten świat może wyglądać inaczej. Czyli nawet w tym na tym wracając na tym górze śmieci jest życie i ono może jakoś ewoluować dalej, także my jesteśmy w stanie coś tworzyć, więc to jest pierwsze i to jest mega potrzebne, bo świat jest zdominowany w dużej części albo przez narrację wyparcia, czyli jakoś to będzie, albo przez narrację katastrofy. Są jeszcze różne inne scenariusze to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o sztukę, no to jest dla mnie to, co mega ważnego powiedziałaś, coraz coraz mocniej w tej debacie też klimatycznej się porusza, że my, jest, my po prostu świat za, zamknęliśmy zamknęliśmy w silosach sztuki. W, w sztuki. Nauki, <słuch> nauki! nauki, Nauka. Czyli ci się zajmują geologią, ci się zajmują klimatem, ci zajmują biologią, a świat tak nie wygląda. I my, żeby przetrwać, musimy zobaczyć na te połączenia. I to mi się wydaje, że to też super to robisz. znaczy i Inni artyści, którzy łączą te rzeczy i pokazuje, ej, ten świat nie jest taki prosty, nie możemy z niego patrzeć tylko przez jeden wymiar. Na koniec naszej rozmowy może coś jeszcze byś chciała powiedzieć w związku z tym, o czym wszystkim rozmawialiśmy.
1: To może się odniosę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli do tego głębokiego czasu geologicznego i tych różnych połączeń. A moja perspektywa w ogóle tak jest taka, można by było powiedzieć... Yy mocno dark ekologiczna, to znaczy ja ja tak jestem gdzieś w tej teorii mrocznej ekologii zanurzona. Znaczy tak tak mi się wydaje, bo ja miałam takie podejście, zanim jeszcze przeczytałam książkę, polecam wszystkim Timotiego Mortona Dark Ecology, ale faktycznie w w tej głębokiej historii geologicznej Ziemi właśnie też mnie ciekawią te połączenia na styku właśnie też różnych y, dyscyplin, to znaczy na przykład to, że y, ciała dawno wymagłych roślin, które wymagły w procesie wielkiego wymierania spowodowanego zmianami klimatu, y, ale w innej epoce, erze geologicznej, ileś tam milionów lat temu, po wykopaniu i spaleniu ich jakby znowu ten seks się zamyka i jest y, kolejne wielkie wymieranie, więc jakby mm. to jest też ciekawe. Natomiast jakby ja też... Y, Bardzo dużo poświęcam jakby czasu na takie myślenie, też patrzenie na to, co się dzieje na tych właśnie gruzach, ruinach, tam gdzie już... Nie wiem, ten przemysł został na przykład zamknięty na opuszczonych terenach jakichś fabryk, kopalni i to właśnie o czym wspomnieliśmy tylko, a nie nie rozwinęliśmy tego, czyli chociażby właśnie takie chwasty, rośliny ruderalne, które wchodzą jako te pionierskie gatunki na te zdegradowane tereny. I właśnie ta przyroda, taka, taka, która zazwyczaj nie jest jakby doceniana, nie jest opisywana jako coś wartego ochrony, Tak, no bo ludzie tak jakby myślą, że w warte ochrony jest tylko to, te dziewicze, tak? Jeszcze to się nazywa dziewicze, tereny, Czyli te, no tak specjalnie jeszcze użyłam takiego określenia, szczerze mówiąc. No czyli ta taka romantyczna wizja tego życia na Ziemi, takiego właśnie nieprzetworzonego, nieprzekształconego poprzez te wszystkie ingerencje, ten wyzysk tej planety. No ale jakby mamy te nowe ekosystemy, które się tworzą jakby na tych terenach toksycznych, na tych śmieciach, na tych zdegradowanych terenach i moim zdaniem to jest niezwykle cenne, żeby właśnie też patrzeć na te tereny, nie odwracać od nich wzroku, absolutnie, tylko właśnie przyglądać się im z z taką uważnością i wydaje mi się, że z takich krajobrazów, jakby z takich przestrzeni i z takich relacji w ogóle międzygatunkowych, które tam występują, można się bardzo dużo nauczyć jakby im, jakby, no bo ta nasza przyszłość jakby jest taka, nie? W sensie, no już nie, nie, nie Odwrócimy ma... Odwrócimy tego, co było. Nie, no nie. Więc, no ale jakby to te wszystkie różne gatunki, na przykład właśnie te rośliny ruderalne, no to są takie niestrudzone, ja tak zawsze o nich mówię, są takie niestrudzone, prekarne pracowniczki na rzecz odnowy ekosystemów i na przykład czasami wystarczy zaniechać i nic nie robić i nie na siłę coś ratować, tylko po prostu oddać im teren hmm. i zostawić. nie, jakby, Bo jest taka też piękna historia, to na tej wystawie w Łotwie, w której brałam udział, właśnie gdzie robiłam to wideo o Bocianach, był też taki piękny projekt taki badawczy na temat bobrów, które jakby po w czasach sowieckich one zaczęły znikać, tam była duża regulacja rzek, jakby industrializacja i właśnie melioracja. I one później jakby po transformacji zaczęły powracać, tam się zmieniły jakieś przepisy, jakieś regulacje, nie wiem do końca co co na to tak wpłynęło. W każdym razie one zaczęły wracać i zaczęły jakby same renaturalizować te tereny, które wcześniej były przekształcone. Tak jakby przywracając te, te te cieki wodne jakby do wodnej formy, nie? I jakby to też przez takie jakieś zaniechanie, no bo tam nie było może na to planu, nie wiem. Yy, wydarzyło się coś takiego, że nagle się okazało, że czasami, że nie musimy wszędzie też tak yy, próbować, chcieć nad wszystkim panować tylko czasami można też coś odpuścić. I ja też jakby widzę dużą nadzieję w takim odpuszczeniu i takim oddawaniu, nie? Czy takim właśnie no, no właśnie uznaniu, że na przykład takie tereny zdegradowane wcale nie są zdegradowane, tylko tam jest już jakby nowy, tworzy się nowy ekosystem jak to się zostawi po prostu na ileś lat, to tam po prostu ta bioróżnorodność będzie pewnie wzrastać, nie?
0: No pewnie są na to różne spojrzenia, a też właśnie tak jak rozmawialiśmy, pewnie jacyś ekolodzy mieliby też swoje zdanie, ale wydaje mi się, że no to jest chyba, i też z tym chciałbym skończyć, że pierwsze to przeszkad- przestać przy tej przyrodzie przeszkadzać. Dokładnie. A, to ma dotyczy się i wycinania lasów, a, szczególnie tych cennych to dotyczy się no w ogóle w ogóle wycinania drzew, bo, bo w, przy tym, co się dzieje z, z temperaturą, po prostu każde drzewo jest na wagę złota i jakby próba, żeby bardziej, że tak powiem, się trochę powstrzymywać w naszej ekspansji, zastanawiać się nad tym, jak nasze działania wpływają, no bo bez tego super przetrwają sobie właśnie te rośliny, które świetnie radzą, ale mam trochę obawy, czy nam będzie w takim świecie się dobrze żyło.
1: No, ale mówię o takich zjawiskach typu, że jakiś teren jest określony na terenie miasta, który już jest zielonym terenem. Teren jest określony jako teren zdegradowany i jest przeznaczony na zabudowę deweloperską. A można by było ten teren przeznaczyć jakby, skoro już i tak jest porośnięty to docenić to i po prostu zostawić, nie? Ja tutaj będę stawiał kropkę
0: w naszej rozmowie, żebyśmy dali po prostu szansę kwitnąć temu, co ma zakwitnąć i nie wszędzie to wszystko kosili i wycinali. I po prostu przyglądali i przyglądały się z uważnością, jak ten świat... poza tym, co my tworzymy, jest niezwykły i mam nadzieję, że nasza rozmowa o sztuce, która też to potrafi pokazywać, jakoś wyciągać na światło dzienne może służyć i zachęcam do śledzenia twojej twórczości. Linki linki znajdą się pod opisem naszego podcastu, a na koniec tylko chcę powiedzieć, że Ten odcinek podcastu powstał w ramach takiego projektu, który realizujemy. To się nazywa wzmocnienie potencjału aktywistek, aktywistów osób aktywistycznych przez naukę kampaniowania online i ten projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy O.G., zachęcam cię do do zostawienia komentarza pod podcastem, co pozwoli nam dowiedzieć się więcej o tobie. Jeśli słuchasz i ci się podoba to, co robimy i też opowiedzieć o tym podcast innym osobom, bo będziemy robić też kolejne odcinki o klimacie, o o przyrodzie, o zmianie społecznej, o aktywizmie. Jeżeli masz pomysł na temat kolejnego odcinka, możesz do nas napisać maila na adres kontakt małpa.akcjademokracja.pl a nasz podcast Inne Działania Akcji Demokracji możliwe są dzięki nawet niewielkim wpłatom od bardzo wielu osób i pozwala nam to utrzymać naszą niezależność. Więc jeżeli możesz, to możesz się dorzucić na naszej stronie www.akcydemokracja.pl. Tobie bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: No i, e, i zapraszam do po prostu śledzenia, obserwowania tych działań e, chodzenia na wystawy o sztuce zaangażowanej w, w e, klimat, w, w zmianę, w, w trwanie nasze na tej ziemi. Dziękuję bardzo.
1: No dobrze.